0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarse Podcast, el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hoy estamos para un nuevo episodio en el que vamos a hablar de la ciencia y el rol de las mujeres. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Flor.
1: Hola, Nico. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Bueno, siento que siempre digo lo mismo. Que, ay, qué emocionada por el capítulo de hoy. Siempre estoy emocionada, pero hoy en especial porque me gusta mucho el tema y, nada, estoy muy contenta. Bueno, listo, ya le mucho. Hola, Gaby.
2: Hola Flor, eh, hola Dani.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás?
3: ¿Todo bien?
4: ¿Cómo se todos puede? Estamos
3: a, están, están hablando todos muy poquito, no sé por qué. Eh, me parece que estamos todos muy, muy eh, ansiosos por escucharla a Agustina, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero, pero para... ¿Dani está también?
4: Sí, hola, ¿cómo están? Um, Sí, bueno, paso a, a nuestra invitada, que siempre nos gusta que ella presenta sola, y hola Agustina, ¿cómo estás?
5: Hola chiques, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a ser parte.
0: Muchas gracias a vos, Agus. Bueno, acá como dijo Dani, siempre nos gusta que el invitado se, se presente a sí mismo, así que quiero preguntarte eh, primero a qué te dedicas para contextualizar un poco el, el episodio de hoy.
5: Dale, sí. Yo estudié la licenciatura en física en la UBA, y me recibí en el 2016 y ahora estoy haciendo la carrera de doctorado también en física, que digamos la carrera de doctorado tiene tres patas, que es como la universidad en la que vos estás inscrito a la carrera, yo estoy en la UBA también, la Universidad de Buenos Aires, quién te financia la beca si tenés alguna eh, manera de financiación que yo tengo una beca doctoral del CONICET y el lugar donde estás haciendo el trabajo, particularmente que yo trabajo en un instituto que se llama CITEDEF, que es un instituto de investigación particular.
2: Muy bien. Si quieren,
5: les cuento un poco el tema de trabajo, así brevemente. Es una tesis doctoral experimental y yo, bueno, es en física y trabajo... Más específicamente en lo que es, es el laboratorio Se llama Laboratorio de Óptica Cuántica Se dedica como a eh, utilizar sistemas cuánticos Para desarrollar tecnología eh, Que no existe todavía, digamos O que no eh, tiene lo que se llama análogo clásico Que no se puede hacer con sistemas clásicos Es un mundillo Pero bueno, más o menos resumido <risas> es eso Es decir, agarrar la teoría cuántica, la mecánica cuántica y usarla para generar eh, nuevos experimentos, nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de medir ciertas cosas eh, y tecnología nueva que, que hasta ahora no estaba desarrollada.
0: Muy bien. Y también entiendo que formás parte de una colectiva, ¿no? De ¿Científicos? ¿Científicas?
5: Sí, formo parte de una colectiva que se llama Scientifics Feministas o Científicas Feministas que lo que buscamos hacer un poco es visibilizar eh, la labor y el trabajo de mujeres y disidencias y otras identidades sexuales en, en la ciencia, ¿no? como para eh, que sea lo más diversa e inclusiva posible. También eh, soy parte de lo que es la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina, que es como una asociación que tenemos eh, todas las físicas de Argentina, que es como que nuclea, y tiene una subcomisión de género que nació hace muy poquito, y bueno, de a partir de este año estoy formando parte de la subcomisión y trabajando en las actividades.
0: Perfecto. Wow,
5: hace todo, hace todo.
3: Nico, Nico, yo quiero saber por qué Agus eligió estudiar física y cómo llegó hasta todo esto que contó recién, sistemas cuánticos para desarrollar tecnologías, ¿cómo llegaste hasta ahí?
5: Y claramente no empecé física pensando que iba a, a, a trabajar en un laboratorio de óptica cuántica eh, A mí siempre me, me gustó de chica, eh, me gustaba mucho la astronomía más que la física Me gustaba salir al, al patio de mi casa y mirar las estrellas y cosas así Siempre me gustó eso porque fui como muy curiosa y la matemática en general se me daba bien eh, pero medio que de casualidad, o sea, no es que, de, ¿viste? cuando decís, no sé, siempre me empezó a interesar un poco eso, y, y así fui, fui pensando y llegando, y también un poco, no sé yo, soy una de esas personas que por ahí en el colegio tuvieron un poco ese estigma de, oh, la persona a la que le va bien, eso no me gustaba, a veces me quería despegar, a veces me quería quedar ahí, no, no sé, fue, fue un camino medio raro, pero, pero bueno, eh, siempre medio que me gustó, yo empecé en, empecé en Ingeniería, Química, y hice, bueno, la en la UBA también, entonces el CBC, y después apenas empecé en la, en la Facultad ya de Ingeniería, dije, bueno, me parece, y empezaba a ver las materias de Física, quería como seguir eh, aprendiendo de eso que nos decían, bueno, hasta acá es lo que necesitas para la Ingeniería, no, bueno, no hace falta ahondar más. Y dije, bueno, pero yo quiero entender un poco cómo funciona y me gusta siempre como ir a las bases y decir, bueno, entiendo bien eh, y, y no por ahí tener que aprenderme cosas. Entonces como que quería seguir ahondando en muchos temas y ver, bueno, esto es, cómo es, qué es lo que hace la física, eh, esto, explicar la naturaleza y ese tipo de cosas. Igual siempre más, más enfocado a, a la parte de astronomía y de astrofísica. Y después empecé la carrera y descubrí un montón de cosas que no sabía que existían. Eh, de todo, dónde está la física en, en la cotidianeidad, que es uno que algo que uno o una, en general no tiene muy presente y, y lo amplia, que es la disciplina. Y bueno, me empezaron a gustar otras cosas y así, y así llegué conociendo gente también ahí en el camino de a poquito, de alguna manera. Yo tampoco sé muy bien cómo fue que sucedió. Pero...
0: Sí. Eh, Agus, justo Dani me dio el pie te voy a llevar un poco más para atrás todavía si eh, alguna vez eh, te pasó, sobre todo en la infancia, quizás en la adolescencia también, de sentir quizás como una cuestión más social, algún condicionamiento o algún prejuicio digamos ya eh, previo a, eh, respecto a no sé, me imagino el tema de los juguetes, los programas de televisión, los dibujos animados eh, como que cierto condicionamiento de que por ahí la ciencia es un lugar más para los varones que, que para las mujeres. ¿Sentiste una vez ese condicionamiento?
5: Sí, eh, creo que de chica quizás no, no lo entendí nunca, y ahora como más ya en el área, empezás a mirar un poco para atrás y decís. Me, me parece que hay como, es igual, está cambiando cada vez más, hay cada vez más conciencia, pero hay bastante una, un estereotipo, ¿no? De la persona que, que hace ciencia, de, entre comillas, el científico, lo digo así como, con la O, para enfatizar eso, ¿no? Como quizás a mí que si chica me preguntabas que haga, me decías hacer un dibujo de un científico, te iba a dibujar a alguien Tipo Einstein, alguien, tipo Emmett Brown, de Volver al Futuro, digamos, como esa imagen del científico con los pelos despeinados, largos, blancos, el guardapolvo, y que dice cosas que quizás nadie entiende. Y varón blanco en sí. particular, sí. en general. Y, y sí, me parece que, que hay poca referencia, hay poco como modelo a seguir, ¿no? Para para las chicas en general, eh, cuando son chicas, decir, bueno, esto de, de ver bueno ¿qué fue? ¿Quiénes, quiénes hicieron ciencias, científicos y científicas. bueno Igual tiene que ver con que en general las científicas vienen estando más invisibilizadas. ¿no? Y, y para mí hay un, muy latente un estereotipo de científico varón blanco que es muy fuerte y que es, es muy influyente. De hecho, vieron que o sea, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y eso es un día que se celebra a partir del 2015. Y esto de que sea el Día de la Mujer y la Niña, para mí al menos tiene como que ver con esto, con empezar a correr esos estereotipos de género en, en ciencia, y pensar, bueno, la ciencia tiene que ser diversa, tiene que ser inclusiva, y todos podemos hacer ciencia, no es tarea de, de algunos pocos o algunas pocas
0: tal
3: cual. Eh, Agus, eh, sí. ya que estabas hablando de esto, de que uno tiene ese estereotipo de el varón blanco que hace ciencia, eh, acá en Argentina eh, tenés la cifra, no sé si por ahí científicos eh, feministas por ahí trabaja con estadísticas, pero tenés, o oh, por ahí desde otro lugar, eh, el dato de cuánto es el porcentaje entre varones, mujeres y disidencias... Eh, trabajando actualmente en el ámbito científico?
5: Eh, sí, bueno, desde científicas feministas no, 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 no hicimos ningún así trabajo con estadísticas en particular nosotras, pero hay, hay bastantes estudios hechos, estuve chupando un poquitito como para tener unos números a mano, eh, particularmente desde el CONICET en el 2019 hicieron un relevamiento estadístico bastante importante de cuál es digamos, la planta que tienen, CONICET es uno de los organismos que más eh, investigadores e investigadoras emplea. Y, y en el 2019 hicieron un relevamiento que, y separaron y dijeron, bueno, a ver cuántos investigadores e investigadoras tenemos, varones y mujeres, y en cada categoría de, eh, de investigación, porque hay distintas categorías. Eh, es binario el estudio, eso sí, o sea, está separado en varones y mujeres. Nada más. Eh, y estuve chusmeando un poco y ahí, o sea, hay cuatro grandes categorías de, digamos, rep, les pongo un poco más en contexto para la, digamos, la carrera académica en general. O sea, eh, uno, hace, uno hace la licenciatura, después en general tiene que hacer una carrera de doctorado, o sea, les cuento como el camino académico así medio tradicional. Eh, y después en general tiene que hacer alguna etapa de postdoctorado. El doctorado dura cinco años, las becas doctorales del CONICET duran cinco años, el postdoc dura dos y en general después de eso hay personas que lo hacen antes, hay personas que lo hacen después, uno puede aplicar a la carrera de investigador o investigadora en el CONICET. A partir de todas, digamos, la beca de doctoral es una beca, un estipendio, la postdoctoral también es una beca, un estipendio, y una vez que uno, que uno aplica a carrera de investigador ya entra como a un puesto en relación de dependencia hasta entonces no lo tuvo, decíamos una, una de las precarizaciones importantes en, en el sistema científico. Y entonces, les, por ahí les puedo contar un poco digamos, cuál es esa distribución binaria, porque son los datos que hay digamos, del propio CONICET, de varones y mujeres, en, esas, en esa carrera de investigador-investigadora, que tiene cuatro grandes categorías. Eh, y por ejemplo, el total en el total, juntando todas las categorías, el 53% son mujeres del 2019. Lo que empieza a pasar. Wow. Entonces, es, es interesante ver digamos, cómo, qué, cómo cambia eso, por ejemplo, dentro de las disciplinas y cómo cambia, las distintas disciplinas que hay, y cómo cambia dentro de las distintas categorías de investigador-investigadora que hay. Entonces, por ejemplo, en categorías, así mirando lo general, a la categoría más baja, en la que uno como en general comienza, es la que se llama asistente. En esa categoría, el 61% son mujeres. Después, wow. si seguimos a la categoría de, eh, que, que le sigue, que es investigadora investigador adjunto, el 55% son mujeres. Si sigo una más y voy independientes, el 49% son mujeres.
1: claro va bajando a medida que subís. Básicamente. La
5: última categoría tiene un 25% de mujeres. Ah, mucha investigación superior. Sí, Entonces, el total 53 y la categoría más, más alta tiene 25% de mujeres en todas las áreas. ¿no? Porque después eso, en física particularmente, el porcentaje no es del 25 en la categoría más amplia, es de menos del 1%. No. O del 1%. Dios, Entonces, depende mucho. Eh, de él, eh, es, es uno de los problemas principales ¿no? Como tenemos una distribución balanceada en general Pero si nos ponemos a mirar quiénes ocupan qué puestos Eso ya deja de ser balanceado Eso ya deja claro. de ser balanceado y de manera significativa
3: okay. ¿Sentís que hay algo de, digamos eh, No sé si decir parcialidad eh, A la hora de cómo que no sea totalmente objetiva la manera de acceder a los cargos superiores, que haya, algún, no quiero usar la palabra de discriminación, porque no sé si es la más apropiada, pero eh, como que se ponga en eh, mayor valoración al hombre solo por ser hombre, para acceder a los puestos superiores.
5: Y esa es, una, esa es una discusión que es bastante grande y que en general tratan de testear haciendo alguna que otra prueba piloto de, por ejemplo concursos o evaluaciones que sean eh, anónimas, ¿no? donde no se, sabe, no se sabe quién es la persona que está, eh, que está aplicando. Todo el sistema científico se rige mucho por evaluaciones, todos los puestos se concursan, bueno, cada trabajo que se publica tiene revisión de pares, la, la, la evaluación por parte de pares es, una, es algo que en el sistema científico está muy muy presente. Y entonces... Eh, se, se, se está como empezando a, a ver qué pasa Bueno, si hacemos evaluaciones lo más anónimas posibles Que en general suelen eh, subir el porcentaje de mujeres que, que accede a esos cargos O cambia esa evaluación si se hace de manera anónima Ahí, bueno, ahora yo este, no, no tengo muy presente los datos Pero hay un par de estudios súper interesantes Donde, por ejemplo, eh, distribuyen el mismo CV el mismo currículum con dos nombres diferentes, uno, uno se puede asociar más a un varón y otro a una mujer, y las evoluciones, esto no es ni del CONICET específicamente, ni del sistema científico, creo que era un estudio como más general, eh, pero se distribuía el mismo CV con un, dos nombres diferentes y las exactas mismas cualidades, y la percepción era diferente. Entonces yo creo que, que sí, o sea que hay que tratar de siempre de, de hacer... Ir hacia un modelo de, de evaluación o de concurso por pares que sea lo más anónimo posible, porque esas pre, esos preconceptos muchas veces existen, incluso aunque no, no, no lo sepamos, ¿no? Y que no sea implícito y que, o explícito. Digo, digamos, ok, voy a tomar esta decisión, voy a tener esta postura. Eso muchas veces pasa. Eh, y yo creo igual también de que hay, más allá de, de ese tipo de cosas, o de sesgos digamos, que se pueden tener a la hora de, de hacer una evaluación, eh, es difícil en el, en el sistema científico, o sea, la parte de licencia de maternidad, el tiempo que, que una tendría que estar de licencia, si quiere tener hijos eh, cómo impacta eso en su productividad, cómo impacta eso en, en la evaluación de subsidios que tiene después, eh, no, no es sencillo en general y ahí hay una simetría sí, bastante interesante
0: sí justo Vamos. Ah, dale ah, dale.
1: Perdón. bueno voy yo voy yo eh, no yo te quería preguntar si el estado eh, destina algún tipo de presupuesto o algún tipo tiene algún tipo de proyecto planeado como para fomentar la igualdad de acceso a, a todo lo que sería la ciencia la investigación y sí y también te quería preguntar si hay alguna diferencia entre bueno, estos proyectos y, y presupuesto, o, o las medidas que sean que toma el Estado argentino, en comparación a otros estados de Latinoamérica o, o del mundo en general.
5: Claro. Yo mucho en políticas de Estado en general no tengo mucha data. O sea, te puedo por ahí más hablar desde una percepción, pero no es decirte, bueno, están estos datos en particular. Eh, en general, desde o sea, todos los otros organismos estatales, estamos hay grupos que están intentando visibilizar esto de mayor o menor medida. Eh, hay, por ejemplo, hay en, en Santa Fe, eh, del 2017 al 2019, Erika Hinz fue la ministra de Ciencia y ella tuvo, de como desde su puesto de ministra de Ciencia de Santa Fe, eh, una postura bastante proactiva para generar políticas que eh, colaboren y que tiendan hacia la igualdad en ciencia, eh, en igualdad de género en ciencia. Y, y bueno, de, yo, o sea, mucho más que eso no podría decirte, eh, no es que hay un cupo, eh, o que, digamos, que no sé mucho más, eh, de políticas estatales, no sé ahora, quizás, eh, con el Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad, eh, digamos, cada vez eso está más en agenda, me parece, también, y, y bueno, espero que que eso avance, pero no, no tengo mucha data así puntual como para dar. Uh
0: -huh. eh, está muy bien. Eh, Au, yo quería preguntarte, volviendo un poco a lo que decía antes, eh, sobre los cargos, los trabajos, sí, los cargos jerárquicos, que en su mayoría siempre hay, son mayoría los, los, los hombres, digamos. Eh, Vos crees que, digamos, para las mujeres como que es más fácil, quizás. No sé más fácil, pero. Al revés, es más difícil Llegar a los cargos jerárquicos Y es más fácil, no sé, yo pienso Por ejemplo, por ahí Yo estoy lejano al, al mundo de las ciencias exactas Y uh -huh. pienso que, no sé Por ejemplo eh, Es más fácil acceder a la docencia Por ahí antes que a un cargo en el Conicet, digamos eh, Eso, ¿cómo lo, lo ves, digamos, que tan eh, No sé, bueno, estadísticas Dijiste que no tenés, pero alguna Opinión sobre Excepción. Sobre la docencia, quizás que es como más fácil.
5: Yo, de docencia, eh, quizás de nivel medio, secundario, mucha conocimiento no tengo. Yo doy clases en, en la facultad, eh, en la facultad de ciencias exactas y naturales, doy clase en el departamento de física. Eh, en cuanto al acceso a puestos jerárquicos, me parece que de, definitivamente, ¿no? Digamos, esto de que nos muestra el porcentaje de mujeres a medida que que vamos subiendo en, en el escalafón de, de investigador e investigadora de CONICET es bastante eh, contundente, ¿no? Como va bajando, es lo que es lo que llama el, el efecto techo de cristal eso, ¿no? Que como sí. en las categorías más bajas hay más proporción y, y eso se invierte. Eh, bueno, ese era el efecto de cristal, Pero también el techo de cristal está de que las mujeres no, no pueden acceder a mujeres y disidencias, ¿no? Claramente que no es quizás eh, varón blanco. Eh, acceder a esos puestos jerárquicos, esa dificultad está claramente presente para mí. No, no sabría decirte en cuanto a la docencia, si, me si es más sencillo, si es más. ¿Qué es lo que sucede por ahí más dentro del ambiente de docencia? No lo sé. Eh, en ciencia, yo creo que hay una asimetría bastante marcada. Y ahora bien, ¿cuáles son.? quizás todos los efectos, cuáles son las causas de, de esto, es, es un mix muy grande para mí, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo se evalúa la productividad? Hay muchas veces que, eh, porque digamos es esto, el sistema científico se rige realmente todo el tiempo a partir de concursos. Entonces, una vez que ya, por ejemplo, tenés un puesto de investigador o investigadora, después tenés que concursar por subsidios, ¿no? Para que te den subsidios para poder realizar tu investigación y esos subsidios en general siempre tienen en cuenta eh, tu producción académica. Ese es otra, como otro gran tema de discusión, que es bueno, cómo se evalúa la producción científica. Es otro gran tema de discusión enorme. Pero bueno, hoy en día lo que sucede es que se, digamos, se rige un poco por la cantidad de artículos científicos publicados en revistas internacionales. Cuanto mayor impacto tengan, eh, mejor para para evaluar cuál fue tu, tu producción. Y eso como el rating. Se altera. Es que más o menos, que hay una cosa <risas> que se llama índice H, que podría ser algo así como el rating. <risas> eh, pero sí, como por ejemplo, es esto se calcula el índice H de cada científico, y es que tiene que ver con cuánto publicó, dónde publicó, qué tan citada fue su publicación, y muchas veces hay un montón de cosas eh, que se evalúan, y él define un montón de cosas eso, y bueno, que, como te, que tanto se tienen en cuenta eh, los periodos de embarazo, de maternidad, eh, bueno, las licencias asimétricas entre, para padres eso también, mm. ¿no? Entonces, sí, sabes
3: que Agus, perdón que te interrumpa, no,
5: pero
3: con sí. los chicos, eh, antes de llegar al día de hoy para conocerte, veníamos pensando en esto de cómo será la cuestión de el manejo de las licencias por maternidad y paternidad, si, hay, eh, si se manejan de manera igualitaria o no, y bueno, estás dando como una
5: idea de que no sería tan así, ¿no? Y mira eh, quizás te puedo decir, yo que tengo la beca doctoral, en becas doctorales, eh, la licencia por maternidad es de 100 días, y por paternidad es de 5, si no soy mal. <risa> Eh, esa es la, la diferencia ¿Cien? en beca. ¿Cien ¿Cien? 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 Dijiste? Sí, sí. Ok. Entonces, <risa> es
1: que Creo que así es en general, ¿eh? En casi sí, todos sí,
5: los ámbitos licencia, Ajá, sí. Sí, sí. Y entonces, eh, digamos, es, es bastante, es bastante simétrico Bueno, eh, también es un camino, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé, tampoco yo empecé la carrera de física y no tenía ni idea, decía, bueno, si uno, si un, yo me quiero dedicar al. al, al al ambiente académico, digamos, de, de investigación más tradicional, que tenía que hacer una carrera de doctorado, y que después tenía que hacer un postdoc, y que después tenía que hacer un montón de cosas. Y me acuerdo de una vez estar teniendo una charla con, con unos colegas y que me digan, no, porque claro, ¿cuándo pensás tener hijos? Porque eh, si vas a hacer el postdoc, ahí son dos años, si vas a tener un hijo cuando vas a hacer dos años, nadie, o sea, nadie va a querer que te embaraces si estás dos años trabajando y vas a pasarte cuánto tiempo de esos dos años. Entonces era, yo me repito lo que digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es, eh, es, bueno, igual me imagino que yo puedo hablar desde lo que conozco, pero me imagino que es algo bastante común en, en un montón de áreas, ¿no? De
3: ámbitos fuera del ámbito
5: científico, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí y y ámbitos eh, laborales digamos, en general.
3: Sí, en correlación como con esta tendencia de que las mujeres profesionales postergan la maternidad para no perder su posibilidad de mejorar uh -huh. y avanzar a nivel carrera, ¿no? Uh -huh. sí, y pasa sí. sí, lo mismo en, en la ciencia. O sea, las, madres, las mujeres eligen ser madres
5: pasados los 30, seguro. Pasa también que hasta antes de los 30 es muy difícil que tengas una posición que te garantice estabilidad económica, como para que vos puedas tomar una decisión de esas características. Mm. Eh, es esto, uno tiene una una, tiene una beca que se termina, mi beca tiene cinco años, se va a terminar, después tenés una beca de postdoc que tiene dos y nadie te garantiza empleo postbeca, digamos. Entonces, eh, también hasta, y es esto que digo, son después de una licenciatura de seis años, son cinco años de postdoc, y todo esto te estoy hablando de tiempos ultra aceitados, o sea, hacer todo ultra rápido. Ahí son once años desde que terminaste el secundario, y, si, y lo hiciste directo, y después son dos años más de postdoc, es un montón de tiempo donde si, si se sigue, digamos, esa carrera que se propone desde el, desde el ámbito científico, digamos, académico, son muchos años donde tiene sí, un ingreso económico que vas a decir es estable, y, y que te pueda dar la, la, la posibilidad de proyectar.
1: Augusto, sobre esto que, que estás contando de la maternidad, voy a aprovechar para meter algo que quería meter, eh, que en estos días estuvo circulando una nota de InfoAE, que el título era el siguiente. ¿Quién es la científica que probó la esperanzadora vacuna de Oxford contra el coronavirus en sus propios hijos? Y abajo en la descripción te pone: bueno, Sarah Gilbert lidera el equipo de investigación de la Universidad Británica, es madre de trellizos y su pareja debió relegar su carrera para hacerse cargo de los niños y que ella pudiera dedicarse a su pasión. Bueno, se puede hacer un podcast entero de, esta, de estas sí, sí. pocas palabras, pero me sorprende cómo pone énfasis en que. La pareja tuvo que relegar su carrera Para hacerse cargo de los chicos Y yo creo que cuando hablamos de un científico Esta segunda parte está implícita Nadie, nadie agarra y te aclara Que la pareja tuvo que hacerse cargo de los hijos para que, ella pueda, mm. para que él pueda dedicarse Y me sorprende cómo se le pone tanto énfasis Cuando seguramente tantas mujeres deben haber relegado Para que, no sé Me imagino sí. la, la mujer de algún famoso científico Pero bueno mm.
5: Sí, ¿no? Como hay mucha simetría. Es una noticia en sí misma cuando eso sucede de un lado para el otro y más una cotidianidad cuando es al revés, ¿no? no, no se exacto. Hace tanto de exacto. Que vean, para empezar, nadie tendría que. Re, ninguna de las dos personas tendría que relegar su, su carrera en función de, de nada, pero es bastante gracioso que sea, que sea así la super noticia. sí, sí estoy de acuerdo. Sí, está no, una pauta sea,
3: ahí... de que pasa a nivel internacional también, ¿no? O sea, no es algo, sí, sí. un fenómeno de Latinoamérica, o sea, no, sigue pasando sí. en todo el mundo que es noticia que el hombre se encargue de los hijos y la mujer trabaje.
5: Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí,
3: sí. ¿Lo, lo ves que pasa en compañeros tuyos y eso, que eh, de repente compañeras. Eh, mujeres que están siendo madres dejan a de un lado un poco su carrera científica y se dedican a los hijos qué es lo que suele pasar
5: así eh, compañeros míes eh, cercanes yo no, no conozco mucha gente que esté teniendo hijos en este momento y su carrera se esté modificando de manera sustancial o sea, no conozco a nadie que esté teniendo hijos casi en este momento entonces como que no no sería de, de gente que esté cercana eh, una cosa interesante, yo creo que es interesante ver cómo se pueden repartir esas tareas de cuidado. Yo conozco muchas investigadoras y muchos investigadores y, 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 y científicos que, que tienen hijos tienen familia y, eh, y continúan con su carrera. Una cosa, por ejemplo, interesante que estamos haciendo ahora desde la subcomisión de género es, por ejemplo, hacer una encuesta para preguntar en este contexto de pandemia, en este contexto de cuarentena, eh, cómo se está modificando la situación laboral de cada una, para ver si hay algún efecto, por ejemplo, de que las mujeres tienen que eh, tener... Este, para ver si hay, ¿eh? o sea, los resultados de la encuesta no están. Para ver si hay algún efecto, por ejemplo, de que las mujeres tienen que hacerse más cargo de las tareas de cuidado, ahora que está tanto desde en el hogar, eh, con respecto a su pareja, o cómo, digamos, si podemos sacar alguna conclusión al respecto de eso, en este momento que está como amplificando un poco quizás todas esas situaciones. ¿no? Eh, pero bueno, no sé, eso lo empezamos hace poquito desde la subcomisión de género, y la idea es que eh, la Asociación Física Argentina tiene una reunión anual, poder recopilar muchos datos de, de científicos del, del ámbito, y y ver si vemos algún, por ejemplo, en ese sentido Decir, bueno, a ver, cuantifiquemos esto un poco Y veamos si, por ejemplo, el tiempo que se le puede dedicar A la investigación disminuyó más Y para quiénes disminuyó más Para quienes tienen hijos para madres con hijos Para padres con hijos Para, cómo, digamos, cómo es ese efecto A ver si sacamos alguna conclusión Así que en unos meses van a entrar ahí a estudiar Cuál va a ser el resultado de la encuesta
1: Augusto, voy a cambiar un poquito de tema
5: de una, sí. ¿Un
1: poquito? <risas> eh, averiguando un poquito para este podcast encontré un término que me encantó que no sabía que existía que es un concepto un poco viejo pero te quería preguntar si vos en tu experiencia sentís que sigue pasando hoy que se llama el efecto Matilda que es básicamente este efecto de no reconocer los logros de mujeres científicas a lo largo de la historia de que estén invisibilizadas y también de este fenómeno de mujeres que participan en un en una investigación y los hombres se llevan el crédito que sabemos que recontrapasó durante la historia sí. y te quería preguntar si este efecto Matilda eh, primero si conocías el término y segundo si pensás que sigue pasando hoy en tu
5: experiencia el término así como efecto Matilda no lo conocía no le había puesto nombre no o sea sí a, a, a esta situación no le había puesto nombre efecto Matilda eh, que sigue pasando me parece que, que sí eh, cada vez está luchando más Para empezar a visibilizar esas cosas ¿no? Bueno, una de las cosas que Desde la colectiva de científicos feministas Hacemos es Publicar biografías De científicas o científicas que, eh, que en general pueden estar así Invisibilizadas y Cuyo trabajo fue dejado de lado Y, y se, el crédito fue, fue dado a otra persona eh, Rosalind Franklin, por ejemplo Que es una Una científica que eh, nació en 1920 en Londres, y que ella había tomado las primeras imágenes del ADN, y, y esas imágenes del ADN eh, se las mostraron a colegas de ellas, y, mucho, de, y muchas veces sin su consentimiento, aparentemente, digamos, no estábamos del todo digamos, eh, de acuerdo, quizás, y les mostraron las, las, las imágenes, y a partir de esas imágenes sus colegas hicieron como la teoría de, bueno, de la doble hélice del ADN, y de cómo... Esa eh, estructura y qué sé yo Y es, eh, les otorgaron A estos tres colegas Que no son Rosalind Franklin El premio Nobel ¿no? por, por ese descubrimiento Y creo que a ella la mencionaron apenas En los agradecimientos eh, Pero no, en ningún momento recibió crédito Por su trabajo eh, O el crédito que se merece ¿no? por, por el trabajo Como el caso de Rosalind hay un montón ¿no? Por ejemplo, estuve chupiendo también un poco eh, hay una otra científica que se llama Liz Meitner que trabajó en fisión nuclear y fue como una de las personas que, que llegó a, a decir bueno, la fisión nuclear podría venir por acá eh, es esto y, y el premio Nobel se lo trobaron también a un colega de ella eh, que trabajaba, un colaborador estrecho digamos pero solamente al colaborador estrecho pero esto o sea, creo que tiene mucho que ver con algo que pasa mucho en ciencia para mí y que y esto, esto ya quizás es más una opinión mía, eh, de que hay una tendencia bastante grande a premiar individualidades en ciencia también. No a grupos. O sea, la ciencia, nadie hace ciencia nadie. solo <ríe> Y como que seguro tenés que seguir trabajando a partir, de mínima, seguir trabajando a partir de descubrimientos que hicieron otras personas, y avanzar desde ahí, y lo más probable también es que no trabajes sole en tu trabajo cotidiano, digamos. Es toda una gran colaboración. Y entonces esta idea de premiar individualidades, y bueno, por, para, para mí ya es mala de base, y por supuesto peor cuando esas individualidades que se premian son siempre, digamos, corresponden siempre a, a, a un estereotipo, ¿no? A cis blancos en general, que es lo que pasa mucho. Si uno se pone a fijar la, la distribución de premios nobel es una cosa... Increíble. Sí, sí. Es increíble. Y, y hay mucho en ciencia de eso. También a la hora de enseñarla, como esto de centrarse en tal persona desarrolló tal teoría. Bueno, no creo que la haya desarrollado de manera individual al 100%. Como no se enfatiza. Y esto para mí, esto es algo que, que yo creo que viví a lo largo de la carrera. digamos no se, no se enfatiza el trabajo colectivo a veces de la ciencia y se resaltan mucho las individualidades. Eh, asociando una teoría a un nombre, uno único, muchas veces. Y, y eso siempre es negativo, y bueno, peor cuando todavía está sesgado hacia quienes de quienes se habla,
0: Sí, tal cual. Justamente eh, habíamos leído esto de, de, de las teorías, las leyes que llevan los nombres de, de científicos, que creo que la mayoría son todos hombres, eh, pero que hoy en día eso como que cambió un poco, hoy en día se reconoce más el, el laburo, el trabajo en grupo, ¿no? Para el momento de, de los reconocimientos, las premiaciones, eh. ¿Cómo, ¿cómo es eso? Y está
5: empezando ¿Cómo? a romperse un poco, está empezando a romperse un poco con ese, con ese esquema, como que cada vez se, los Nobel, los premios Nobel que son bastante individualistas, que solo no tengo entendido mal, creo que premian hasta tres personas por premio, eh, están cada vez más en el ojo así de la controversia pero, pero bueno yo eh, también esto más eh, es una cuestión medio sutil no pero bueno se siguen enseñando las leyes con un nombre y se hace poco de énfasis para mí a lo largo de, de la educación eh, de cómo realmente es esto el trabajo científico para mí en general y hoy también digamos este tipo de enseñanzas o sea, se moldea un poco, ¿no? El trabajo que se hace después. O sea, es como la idea que, que va generando y a lo que lleva. Y se podría hacer ciencia de más calidad, de mucha más calidad, siempre que, que se presente una, digamos, una postura menos individualista.
0: Muy bien. Eh, y también el tema de, no sé si ya lo mencionaste, de, de la brecha salarial. Eh, Digamos, hoy en día, eh, sobre todo así en los trabajos eh, en grupo, que por ahí no, 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 los que no somos parte de este entorno no, no, no conocemos mucho, pero la desigualdad salarial, digamos, hoy en día, comparado con, con unos años atrás, eh, ¿cambió eso? ¿Hay más igualdad en los salarios?
5: Los salarios, eh, en general, por ejemplo, todas las categorías, te puedo hablar más del CONICET, que es lo que conozco, to, todas las categorías de investigador o investigadora digamos, asistente tienen un sueldo particular adjunto otro sueldo particular, independientemente de, de, de todo, o sea, digamos, be, las becas también tienen un sueldo que es para doctorales en general, en el CONICET, entonces es como que esas eh, esos montos están estipulados así por categoría eh, si por ahí nos ponemos a pensar bueno, esto mismo, ¿no? Quiénes acceden a qué, a qué tipo de categorías, ahí vamos a encontrar que hay una diferencia. Eh, pero en general, como los cargos docentes universitarios, que mi experiencia que te puedo hablar, cargos docentes universitarios, eso son, es, digamos, un monto para todo el mundo, es el mismo. Después puede cambiar por antigüedad y ese tipo de cosas pero en general no es que hay una diferencia, digamos. como que por puesto está estipulado cuál es el sueldo que se tiene. No es que sea más a, más a discreción o a decisión de una persona en particular. Eso sí. es lo que te puedo aportar. Está bien, bien para...
4: transparente.
5: Claro, es como que eh, es esto, es el sueldo de, por ejemplo, en la facultad, en los cargos docentes, bueno, el sueldo de ser ayudante de segunda, que es el cargo para estudiantes de grado. Eh, el sueldo de ayudante de primera que es el cargo que tengo yo, por ejemplo ese sueldo de general, pues también pues se va modificando en cuanto, entonces bueno todas las personas que sean ayudantes de primera tienen el mismo sueldo claro. y así
0: Muy bien, eh, ahora vamos a hacer una sección que es la ronda de preguntas ya acercándonos de a poco al final eh, cada uno de nosotros te va a hacer una pregunta que no nos queremos sin, sin preguntar esto eh, vale. a ver si alguno de mis compañeros quiere arrancar
2: ¿Quién se ofrece? Dale, dale, Gaby. No hay no, no, problema. Eh, no, nos habías contado antes que es eh, en los cargos como más jerárquicos, como el 1% eh, de, de los que accedían eran mujeres, o sea, era una, un porcentaje muy bajo. Entonces, me, me da la pauta de que es un ámbito, por lo menos tu especialidad, eh, que, que, que tiende al machismo, digámoslo así, para ser eh, uh -huh. cautos. Entonces me pregunta es eh, tu relación con tu recorrido académico como, como mujer, si en algún momento tuviste algún camino sinuoso o te sentiste agredida o, o, o simplemente te sentiste esta, eh, fuera de lugar en una situación solo por ser mujer.
5: Y yo creo que situaciones de ese estilo cotidianas eh, para mí son bastante frecuentes. ¿verdad? Que por ahí son sutiles. ¿viste? Y que hay... O sea, Pueden ir desde sutiles, seguro, todos los días, como a eso voy, y menos sutiles, también, eh, y quizás más, eh, más grandes, ¿no? Obviamente que, que también, también sucede. A mí, digamos, esas situaciones sutiles son, son re importantes, porque, por ejemplo, una cosa que para mí sucede mucho es que las mujeres, en mi especialidad, ¿no? acá te hablo desde las clases a las que yo asistí en la facultad, y ese tipo de cosas, los congresos, yo siempre siento, y esto es una sensación, que la charlo bastante también con, con colegas, de que las mujeres siempre somos más inseguras a la hora de hacer una, una pregunta. Eh, siempre tenemos, antes de hacer un comentario, tenemos que reasegurarnos de que lo que vamos a decir no es tonto, ¿viste? Porque es el miedo total de decir algo que, que, no, que, que esté mal. Que, y es como Y eso muchas veces hace que directamente ni preguntemos eh, por miedo a que nos miren como, ah, claro, y si no, no, no sabías, digamos, que ni preguntemos, que nos guardemos el comentario, y, y muchas veces me dio a la sensación de que quizás colegas varones eh, son mucho más libres a la hora de hablar, de opinar, y que es, ese es el horizonte al que, al que tenemos que ir todos, ¿no? Eh, digamos, tratar de que... Eh, eso, se pueden hacer los comentarios que, que una quiera hacer sin tener que estar preguntándose si es correcto lo que va a decir y, y reasegurándose de todo al punto de quizás dejar de hacer la pregunta o tardar tanto en hacer ese comentario que ya las primeras ideas que se empiezan a debatir son las de quienes las dijeron primero, ¿no? Pasa mucho eso también. <risa> no. Te guardaste el comentario porque te querías asegurar, te querías asegurar, estabas repensándolo y entonces ya, ya la conversación pasó o se está empezando a discutir otra idea de quién... Quizás la dijo sin tanto tanta lucha interna para decirla. Y eso es un efecto que para mí es, pero abunda casi todas las conversaciones que, y, que, que, que tengas. Y, y después, sí, bueno cosas, cosas más importantes también, como en cualquier ámbito laboral, y bueno, en uno donde hay mayoría eh, de varones, en general, puede estar sí, más sí,
2: sentís que ese fenómeno se da porque hay muchos eh, hombres en el poder y pocas mujeres se, sentís que tiene que ver con una cuestión más histórica más social porque sentís que eh, hay esta sensación de no quedar como idiota si se quiere
5: y yo creo que eh, en física al menos es, esa sensación de no quedar como idiota es digamos, un fantasma medio histórico también es como también esa lucha contra el estereotipo de científico que sabe todo y que es súper inteligente y que entiende cosas que el resto de la gente no, que yo particularmente siento que es totalmente falso y contraproducente para la imagen y para, para la ciencia en general, ¿no? Totalmente contraproducente y además de falso. Y, y yo creo que esa, eso es medio histórico, como bueno, acá quienes hacen física somos todos inteligentes, que coincide también con que es un ambiente eh, de mayoría de varones a, a lo largo de la historia, entonces, no sé, como quizás eso tiene que ver, digamos es, es, es un ambiente así, porque es un ambiente que tiene, no lo sé? Eh, pero históricamente es una disciplina, eh, al menos que es esto, bueno, acá eh, gente que entiende cosas que el resto no, ¿viste? Esa, yo odio esa, esa perspectiva, pero hay mucha gente que la tiene. Y y yo creo que eso
0: es muy histórico, Dani. Como que es una mezcla, ¿viste? De, de las dos cosas. Claro. Muy bien. Eh, ahora no sé si Dani o Flor quieren meter sus preguntas ahora. Yo. Dani, Dani, Dani. Bueno. Eh, Agu, yo quería preguntarte... Son dos preguntas en una, en realidad. Eh, Preguntar por la situación de, de otras identidades... Eh, en el ámbito científico, personas trans, personas no binarias, y de paso te pregunto un poco por el trabajo en la colectiva también, que entiendo que eh, eh, trabajan mucho estos temas, ¿no? ¿Cómo es
5: Y tratamos de, de trabajar, sí, por la visibilización de todas las diversidades e identidades sexuales eh, en ciencia, porque yo creo que sí. O sea, bueno, esto que les decía, por ejemplo, este informe o lo que les hablaba en las estadísticas estaba tan binarizada. O sea, falta mucho. Eh, falta mucho. Hay mucho para recorrer en ese camino de desbinarizarlo y desbinarizar la sexualidad y, y el género y, y que sea lo más diverso e inclusivo posible. Eh, para mí hay mucho que, para recorrer. Hay una, una anécdota que es muy increíble para mí, que es... Eh, Ben Barres, no sé si lo, leyeron esa historia, eh, es un a ver, que me tengo, acá, acá Es un neurobiólogo y a los 43 años transicionó a hombre, o sea, es un varón trans. Y transicionó en el medio de su carrera. Y, y está, es es una re buena persona para googlear, ¿no? Porque tiene como mucho contenido de esto desde su, eh, desde su propia experiencia, que tiene mucho, digamos, aboga mucho por la equidad de género mismo desde lo que vive y lo que vivió. Por ejemplo, hay una anécdota que es increíble, que es eh, eh, cuando, después de transicionar, dio una de sus primeras charlas, uno de los primeros seminarios, eh, desde el público dijeron, ah, esta charla es mucho mejor que la de su hermana, este trabajo es mucho más serio que el de su hermana. <risa> ¡Qué <hermana> raro <risa> Sí, sí. El mismo antes de transicionar, digamos. ¿no? <risa> es impresionante. Eh, y bueno, me parece que, que ese camino es un camino que hay que recorrer ya, y que hay mucho, mucho trecho para, para seguir recorriendo. Bueno, esto de que hoy también miraba que para la Organización Mundial de la Salud eh, la transexualidad dejó de ser como una especie de enfermedad desde hace muy pocos muy, muy pocos años ¿Ah, sí? Eh, sí, si no estoy mal, desde el 2018 y no estoy segura de que haya entrado en vigor
0: esta, Ah, pues ¿Sí? uh -huh. mucha
3: no claro, no. sí,
5: no ¿no? diferencia
3: con la homosexualidad que, que, si no me equivoco fue en la década de los 90 uh -huh. Claro Sí, sí, y, sí, claro Entonces, entonces probablemente no haya ayudado a, a la inclusión, ¿no? No. Eh, y, y hoy en día, eh, en el entorno de ustedes, eh, eh, ¿hay trabajando personas eh, transicionando, o que ya hayan hecho la transición? ¿Cómo se, sentís que hay eh, respeto? que hay ¿Cómo, cómo eh, percibís el clima laboral en relación a eso?
5: Me parece que, o sea, yo por ejemplo cada vez empiezo a escuchar más eh, congresos en los cuales ya eh, te dejan que elijas el, el pronombre que vos quieras, como quieras que te llamen, eh, como la, le, lo, ella, ella eh, él, o, o en inglés lo mismo, y, y empecé a escuchar así, hay un par como de iniciativas en las cuales eh, vos escribís tu propio nombre, tienes como tu cartelito, viste la identificación del congreso, en la cual escribís lo que vos quieras y se pregunta cómo te autopercibís, se pregunta qué eh, pronombre querés usar, y está como empezando a, a moverse un poco todo eso eh, para bien. Hay que continuarlo y hay que seguir luchando para, para que cada vez eso se, se, sea más diverso ¿no? y sea menos. Menos binario, pero en, en los últimos años para mí está, digamos, hay esperanza, está, está avanzando hacia un camino que, que está bueno. Agus, eh, yo tengo eh,
3: una pregunta en relación, un poco volviendo a cuando contabas, eh, un poco volviendo a lo que contabas en tu infancia, pero también pensando en lo que sabes al día de hoy en cuanto a la educación y a cómo se enseña eh, ciencia en, en la escuela, ¿sí? eh, tanto sea bueno, primaria o secundaria, eh, me preguntaba si eh, sentís que hay un fomento a, eh, a que los chicos se interesen por la ciencia, si, si se trabaja de igual manera con eh, niños, niñas, niñes, eh, pero, o sea, si sí, empieza a haber un poco más de eh, igualdad también a la hora de enseñar desde el colegio, y pensando también en cómo fue tu paso por, por esa etapa de, de tu vida, de la vida.
5: Eh, sí, es una... Es un re-tema, a mí me interesa mucho eso, la parte de la educación de, bueno, física en particular porque es mi área, me parece súper interesante cómo se enseña eh, la física y y eso es como como si se intensiva o no si se incentiva o no y a quiénes se incentiva eh, a mí mi experiencia personal me, me pasó que en general era como bueno si te va bien eh, y sos varón sos inteligente y si te va bien y sos mujer sos aplicada es como que era esa mi visión o sea eso fue lo que me, me inculcaron a mí que me parece un horror no claramente pero me parece que eso, de a poco, o sea, que todos estos temas están cada vez más en agenda, y eso está empezando entonces a romper un montón de estructuras. Eh, me parece que tiene que haber como... Para mí la, la vinculación del, del sistema científico en la educación media tiene que, ser cada, tiene que ser importante, ¿no? Para que no queden desvinculados. Porque yo descubrí un mundo cuando empecé la carrera. O sea, la carrera de física no era ni eh, acerca a lo que yo creía que era y, y trabajo de un, de un científico que no, no es lo que yo creía que era, ¿no? lo veía como mucho más lejano y complicado y es, es un trabajo como cualquier otro eh, Entonces, acercar la ciencia a la cotidianeidad tendría que ser algo central en la educación y, y me parece que, que de a poco digamos, esas cosas están empezando a, a aparecer y y está empezando a ver más eh, se está empezando a romper un poco con los estereotipos que, que empiezan a gestarse en, esa, en esas edades ¿no? en, esas, en, en, eso, en los colegios secundarios en los primarios pero porque la sociedad es así y bueno, eso es lo que se enseña también entonces me parece re importante que, que eso, se, se, empiece, con el, con eso se, se empiece a romper de a poquito eh, para incentivar a todo el mundo por
0: igual claro eh, Dani, ¿tienes
4: una pregunta? Sí, para, para terminar, quería preguntar a Agustina. Um, Argentina, como, con los datos que diste antes, de 53% de las mujeres tienen esos cargos, y obviamente, superficialmente, bueno, parece bastante igualitario, pero obviamente no es. Um, ¿Cómo, dónde piensas, como en el mundo, los países, las universidades? Um, ¿Cuáles cuál políticas, um, no sé, de gobierno o también de, al, al nivel universitario, ¿Cuál es, um, a, ¿a dónde podemos mirar como para el futuro, para um, personas que lo están haciendo bien? Por ejemplo, porque parece que Argentina lo está haciendo más o menos igualitario, pero cuando vas un poco más adentro de las, de las estadísticas, se ve que no es, no es tan sencillo. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde podemos mirar?
5: Yo creo que, que es una situación bastante universal. O sea, no... Yo, al menos, no es que digo, tal país es, eh, tiene una política ejemplo y tiene una situación súper balanceada. Bueno, de hecho, una cosa que estaba mirando antes es que, eh, según la UNESCO, en el 2018, el 28,8% de las personas que hacen ciencia son mujeres. O sea, es, es, es bastante bajo. Y, y Latinoamérica y tiene el 45,4%. O sea, si uno... Se reduce a Latinoamérica, ese porcentaje aumenta. Entonces, me parece que es una situación bastante universal y que es, es interesante y hay un montón de cosas para discutir. Digamos, hay muchas políticas, quizás eh, lo que se dice como de discriminación activa ¿no? o positiva, de, de tomar, es decir, bueno, garantizar el cupo, garantizar en reuniones científicas que eh, las personas que dan charlas plenarias, quienes son oradores y dan charlas, haya un porcentaje. De mujeres no despreciables, para que puedan eh, expresar sus trabajos, para que los puedan contar lo mismo en, eh, en cupos laborales, bueno, eh, mujeres y de ciencias y otras identidades sexuales, ¿no? Digamos. Los cupos laborales, yo particularmente me parece que estoy a favor de ese tipo de medidas, porque creo que, eh, dado que el contexto es. O sea, se viene desde de una situación que es desigual, eh, no estamos midiendo a todo el mundo con la misma vara, entonces es como, digamos, pensar que ese tipo de, de, de acciones o de cupos podría hacer que, que personas que no tienen eh, los méritos, no reúnan los méritos para ocupar ciertas posiciones las ocupen, me parece que es falso, porque nada venimos con de contextos y de situaciones totalmente desiguales entonces la vara con la que nos medimos no tiene la meritocracia en este contexto para mí no tiene sentido entonces me parece que una de las cosas lo que es interesante es apuntar hacia ese tipo de, de medidas eh, que activamente empiecen a garantizar una eh, un cambio en balance en todas las áreas en todos los puestos de investigador investigadoras o sea, que no sea solamente eh, en los puestos más bajos o en ciertas áreas donde el porcentaje de mujeres es mucho más grande que el de varones y en otros es exactamente al revés entonces por ahí en el contexto te da 50 y 50 pero si me fijo en las dos partes hay un 80-20 y un 20-80 y es como eh, entonces tratar de que ese tipo de, de medidas para mí son un horizonte interesante y es algo que que, que fomentar para mí,
1: ¿no? Yo estoy hablando desde mi situación. Sí, muy, bien. <risa> muy bien, Flor. Bueno, creo yo, voy a hacer una última pregunta. Eh, lo mío es medio dato-pregunta, pero viste que últimamente, en especial en el movimiento feminista, se estuvo reivindicando mucho a las brujas. Parece que voy a hablar de cualquier cosa, pero no, prometo que tengo un punto. Pero lo que yo leí, eh, lo que se dice bastante, es que en la edad media se solía considerar brujas a las mujeres que tenían ciertos conocimientos científicos, obviamente los, los que se podía tener en ese momento, como por ejemplo la medicina, ¿no? Y bueno, claramente ahora ya no están así porque no, no quemamos, eh, no tenemos como <ríe> en la plaza pública a las brujas, a, la, a las mujeres que saben mm -hmm. cosas, pero te quería preguntar si capaz hay algún ámbito específico de la ciencia donde la mujer sea como la no sé si la bruja es un cosa todavía fuerte, pero como que la mujer sea como la que acá no, no puedes opinar. ¿Alguna ciencia específica que me digas no entran las mujeres ahí? Son brujas.
5: Y yo creo que es el efecto bruja, de que lo podemos llamar así, <risa> eh, y es, está presente en las, en las disciplinas que tienen mayoría, eh, por el mayor porcentaje de varones. Eh, obviamente es esto como, como hablamos, no no de manera explícita, y no, es, eso es decir, no estamos quemando a nadie en ninguna plaza, yo creo que lo, lo vincularía un poco a estas cosas que, de, como si de micro machismos, como micro acciones que suceden todos los días, de bueno sentir esa libertad de poder expresar todos los comentarios que se quieran expresar, estén bien o estén mal, eh, no tener que estar re, contra, re segura de, de, de todo lo que vas a decir, porque si no ya te van a tildar de que no sabes y que no sos tan, tan capaz y para mí o sea, eso al, al menos en el área que yo transito y en la que tengo experiencia sucede y, y obviamente no nada es eh, no es tan extremo no para nada y no sé si hay algún área en la que eso sea así tan extremo pero pero es elitismo quizás de eh, existe ¿eh? Y, bueno, particularmente en física, para mí siempre fue como una así medio elitista, ¿no? Y bueno, las personas que, que saben, las que son inteligentes, las que, las que hacen esto rápido, a las que les sale bien, y es, eh, es un garrón eso para mí. Primero porque deja fuera a, a todo el mundo, ¿no? O sea, no, no, no es solamente a mujeres y a disidencias. Eh, pero... Digamos, ese, ese efecto así como de, de no sentir esa libertad total de poder hacer los comentarios que se quieren hacer, claro. hay algo ahí. Quizás. Para que no te quemen en la plaza. Claro, <risa> ¿no? para que no te tilden de, ah no, ya te ponen esa, esa marca de ya hizo un comentario tonto, un idiota. y es bastante cruel eso. <risa>
0: Bueno, Abus, hemos llegado al final, te quiero agradecer muchísimo, eh, nos encanta que hayas sumado, nos encanta poder visibilizar todos estos temas, eh, no sé si querés dejarnos las redes por ahí de la colectiva, para que la gente pueda buscarlo y informarse un poco de todas las cosas que suben, que están buenísimas.
5: Re, sí, bueno, gracias por la invitación, eh, estuvo re linda la charla, me encantó, me sentí muy cómoda, así que se los agradezco mucho.
4: No, y... Gracias.
5: Y las redes sí, bueno, es Científic Feministas, así con X, ¿no? Scientifics con X Feministas. En Instagram, en Twitter. Eh, tenemos una página de internet súper linda, que es lo mismo, scientificsfeministas.com.ar, que, que pueden pasar a chusmear. Eh, hacemos mucho esto, subimos biografías para visibilizar eh, científicas a lo largo de la historia, que fueron invisibilizadas. Eh, también hacemos entrevistas. Vamos a empezar a hacer un formato así tipo podcast, así que probablemente unos días escribiendo para que me pasen información
2: de cómo es la, no la
5: dinámica. Eh, pero sí, es Muchas gracias. Bueno.
2: Te, te
3: vamos a poder pasar los datos de todo lo que no tenés que hacer. <risa>
5: ¡Qué genial, eso es re importante.
0: Bueno, yo también aprovecho para dejar las redes de la Fundación. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter, como fundencontrarse, en Facebook, encontrarse en la diversidad, página web, en la y el mail, info, arroba en la Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.